0: Bueno, buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición que podamos estar aquí de nuevo juntos como una familia que somos en Cristo para adorar al Señor. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón en esta semana es la expectativa. Y era la palabra con la que el Señor eh, ministraba mi corazón. ¿Cuánta expectativa nosotros tenemos de que Dios hable hoy a nuestra vida? de que podamos salir de aquí con un toque nuevo, fresco, de, de la presencia de Dios. Y, y es bueno tener expectativas saludables. Pues quiero decirte que para ti que tienes esa expectativa que de Dios, Dios quiere llenar esa expectativa. Es más, no solamente Dios quiere llenar tu expectativa, Dios quiere darte más de lo que tú estás pensando. La Biblia dice que Él es quien puede dar más de lo que nosotros podemos pedir, pensar o imaginar. Así que quiero por un momento que por favor cierres tus ojos allí y que tú puedas dar gracias al Señor. Pero también que tú puedas expresar delante de Dios la expectativa que tú tienes hoy de Él. Si en este momento estás sintiendo, Señor, necesito tu dirección, tengo la expectativa de que tú me hables claramente acerca de qué es lo que yo debo hacer en este tiempo de mi vida. Te pido, Señor, que tú ministres a mi vida y a mi corazón. Te pido, Señor, que, si, que tú, Señor, tienes la expectativa y superes esa expectativa si hay alguien aquí enfermo y necesita un toque especial en su cuerpo, de tu Espíritu Santo, de la sanidad que proviene de la Cruz del Calvario, Señor, si hay alguien aquí triste, que sienta pesadez en su alma por algo que está pasando, trae libertad en el nombre de Jesús y el gozo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender, porque tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, que hoy tú superes nuestras expectativas, que nos hables, Señor, Poderosamente a nuestros corazones nuestra alma nuestro espíritu estamos aquí Señor y levantamos a ti nuestras manos en señal de que así como ese niño pequeño está diciéndole a su padre aquí estoy Señor con mis manos alzadas para recibir todo lo que tú tengas para mí hoy aquí estamos Señor nosotros con esa misma expectativa Hoy es una fiesta para ti Señor Como cada domingo tenemos una fiesta para ti Este es el lugar en donde te honramos a ti Donde ninguna otra gloria es para otra cosa Sino para ti Porque tú mereces la gloria Señor Tú nos has dado la victoria Y nos has dado mucho más que eso Y por esto queremos honrarte hoy Queremos levantar a ti Nuestras manos, nuestras palabras Señor Nuestros corazones a ti Señor pero primeramente queremos darte la bienvenida a este lugar, Señor. Queremos decirte que eres bienvenido en este lugar. Y no hay nada más, ninguna otra presencia que sea bienvenida. Queremos, Señor, que seas tú quien te pasees por esta sala, Señor. Y que toques nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos decirte bienvenido que con todo nuestro corazón y nuestras palmas vamos a declarar Espíritu Santo eres bienvenido amén Victoria. eres bienvenido en este lugar, Señor. Y queremos darte lo mejor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de seguir con esta siguiente canción y alabanza, quiero contarles un poco del sentir en mi corazón. Y creo que aquí hay muchas, algunas personas, no puedo decir cuántas, pero que quizás están pasando situaciones en las cuales el enemigo te ha dicho mira sabes que de esta no sales no mira no vas a poder salir de esto. puede ser una situación matrimonial puede ser una relación con los hijos, puede ser económica puede ser de salud pero hoy el Señor quiere que tú sepas que Él está contigo que Él te ha dado la victoria que Él ya ha vencido en la cruz del Calvario Él lo dio todo por ti Así que hoy Él quiere que tú mismo confieses. Señor, tú estás conmigo y que si tú es, estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que vamos a declarar esta canción con todo nuestro corazón. Y mientras cantamos esta canción, quiero pedirte que pienses en esa situación y que puedas declarar la victoria en el nombre de Jesús. Si hay algo pecaminoso en tu vida y estás ahí con, en un círculo vicioso y no has podido dejar este hábito, el Señor quiere que tú te humilles a Él y digas Señor hoy recibo, recibo tu poder para vencer cualquier pecado. Él ya ha vencido la muerte, no hay nada que Él ya no ha hecho. El Señor quiere que simplemente tú recibas esto hoy y vivas conforme a la victoria que Él te ha dado en Cristo Jesús amén vas a salir de esta, vas a morir. Tu palabra dice que tú estás con nosotros, Señor. Y en el Salmo 27, Señor, tú dices, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Adversarios Me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército Poderoso me rodee Mi corazón no temerá Aunque me ataquen Permaneceré confiado Así que gracias Señor Gracias por tu victoria Gracias porque podemos estar seguros Que el enemigo está completamente derrotado Y va con nuestros pies Y hoy decidimos con en ti Señor no importa lo que nuestros ojos vean sabemos que tú estás obrando Señor sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas sabemos que tú estás obrando en nuestras familias y aún los planes Señor que el enemigo ha determinado que sean para destrucción tú los transformas para bien Tú nos transformas en victoria Tú nos transformas en gozo Tú nos transformas Señor Para nuestro bien Gracias Señor te damos Gracias por lo que tú estás haciendo Señor Gracias Jesús Te adoramos a ti Señor No hay nadie como tú Señor Gracias
1: Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre, siempre estás, estás sobrando. sobrando, y aunque no pueda ver, estás está sobrando, aunque no, ver, estás sobrando.
2: aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre el Señor quiere decirte en este momento sobrando, no importa aunque lo que no tus ojos estén ver, viendo, está da pasos de fe, aunque no créate Está y al dudar esos siempre pasos, estás,
0: los caminos se van a ir sobrando. abriendo. No temas y no dudes. Siempre está
2: sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando.
0: Animarnos. Gracias Señor porque tú estás ahí dándonos tu mano Señor Gracias Señor por lo que estás haciendo solamente queremos levantar nuestra voz para adorarte Porque tú mereces la gloria Señor, tú mereces la honra, tú mereces el honor Te adoramos en ti Señor y quiero animarte que allí donde tú estás no pierdas este momento para que levantes tus manos y puedas con tus propias palabras declarar alabanzas al Señor. Dile lo grande y maravilloso que Él es para ti. Eleva tu voz y levanta tu voz y declara la grandeza de Dios. Gracias.
1: formó en el vientre de nuestra madre y desde que antes que naciéramos Él nos había santificado y no importa la situación en la cual estemos no hay problema tan grande que sea más grande que nuestro Dios aún la muerte no lo pudo retener dice la escritura él ha prometido estar con nosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. La escritura en el libro de Isaías, 43, dice de esta manera: Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador ¿Cuántos dicen amén? amén. Miren lo que, lo que Dios le dijo a Israel A Egipto he dado por tu rescate Y a Etiopía y a Seba por ti Voy a regresar al versículo 1 una vez más Y lo leeré de nuevo pero haré un énfasis Ahora así dice Jehová Creador nuestro Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, nota que ya no le llamó Jacob, le llamó Israel ahora. Dios había hecho un cambio en él, Dios estaba cumpliendo ya sus promesas en él. Y ya que Dios hizo un cambio en él y cumplió sus promesas en él, dice no temas porque yo te redimí. En esta noche es verdad que no somos Israel, pero si sí hemos sido comprados y Él ha dado el máximo rescate por nuestras vidas Él, ofre, Él no ofreció a Egipto Él no ofreció a Etiopía Él ofreció a su Hijo lo máximo por nuestras vidas gracias a sus sacrificios que nosotros podemos alabarle lo fuerte es para el Señor Él ha vencido la muerte y porque Él vive nosotros vivimos Él es nuestro Redentor dice la, la palabra que abogado tenemos ahora al Padre en Cristo Jesús sabe es tan hermoso que antes de comenzar esta alabanza la hermana compartía el sentir y teníamos un mismo sentir que no importa cuán difícil sea la situación que usted esté pasando no importa la prueba él está con usted pero es necesario que usted crea que usted crea que él está con usted dice la palabra es necesario que el que se acerca a Dios el que busca a Dios crea que le hay y creo que todos estamos con ese propósito. Porque sabemos que Él existe. Que Él está ahí por nosotros. Y para nosotros. Él ha peleado la batalla por nosotros. Él nos ha dado la victoria para nosotros. Amén.
0: has dicho que no nos dejarás solo y de antemano tú nos, ya nos has dado la victoria Señor, y como lo hemos cantado hoy, ni el enemigo va a poder con nosotros, porque nosotros moramos bajo la sombra del omnipotente, creemos en lo que tú ya has hecho Señor y una vez más Señor lo declaramos, así que gracias por tu ánimo gracias Señor por las fuerzas que tú nos das, gracias Señor por amarnos tanto Gracias, Señor, por demostrar tu amor y misericordia por cada uno de nosotros, cada día, Señor. Y ahora, Padre, enseñale o como muestra o parte de nuestra adoración a ti, vamos a tomar tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas, Señor. Y quiero bendecir cada hogar aquí representado, Señor. Sé que tú nos estás llamando a la obediencia en todos sentidos. A dar pasos de fe, por poquitos, por pequeños que sean. Dar el diezmo, dar lo que te corresponde, es dar pasos de fe. A que tú cumplirás tu palabra. A que tú dices que nosotros te damos a ti lo que te corresponde y tú multiplicarás el resto. Que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición y proveerás lo que necesitamos. Y aún más, dice que hasta que sobreabunde. Así que creemos, Señor, en tus promesas y por eso damos este paso de fe también. Así que bendigo cada hogar representado aquí, Señor. Bendice cada persona y cada familia, cada nevera, Señor. Provee de empleo, provee de alimento, provee de todo lo que necesiten, Señor. Y gracias porque tú eres fiel en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. nuestros corazones para recibir tu palabra, que nuestros corazones sean este terreno fértil, ayúdanos Señor a sernos solo oidores de tu palabra, que oigamos tu palabra y seamos olvidadizos, que dejemos que el enemigo robe esta palabra, ayúdanos a ser hacedores de ella y que tú desde ahora pongas convicción en nuestros corazones para que la palabra que vamos a escuchar hoy Señor la podamos poner en práctica en el nombre de Jesús, amén.
3: Amén, 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 gloria a Dios Qué bueno que podemos bendecir el nombre de nuestro Dios, verdad Con tanta libertad, con tanto gozo y declarar sus promesas, declarar lo que Él es Qué bendición que podamos declarar esto también juntos Como familia que somos en Cristo Pues sean todos bienvenidos una vez más al servicio dominical De la congregación hispana de la iglesia del noroeste Esperamos que todos estén muy bien, bendecidos en esta hora y dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén Pues antes de compartir algunos anuncios quisiera saludar a las personas que hoy nos estén visitando por primera vez Yo veo al lado de Maggie una pareja, verdad, sí, nos están visitando por primera vez, verdad Ok, bienvenidos Bienvenidos, si nos dicen sus nombres por favor Gilberto, Martínez. ¿Gilberto? Don Gilberto bienvenido Doni, Martínez también, vea más Martínez, bienvenidos al equipo Gloria a Dios y de este lado por acá, ah, aquí, acá yo Tú nos estás visitando hoy por primera vez, sí, ¿cómo te llamas? Cristina, bienvenida Cristina, gracias Gracias Cristina Y de este lado por acá, bueno quisiera saludar a eh, Neftalí, se me estaba confundiendo tu nombre Neftalí y Patricia, bienvenidos, teníamos un buen rato sin verlos, Los bienvenidos de nuevo qué, qué chévere que estén por aquí Y Leonardo, otra vez por aquí, se te extendió el trabajo Ok, bueno pues bienvenido, bienvenido y, y, y antes de que se me escape, hoy hay un cumpleañero por aquí entre nosotros, el joven Gustavo, Gustavín Hasta hoy ya le hacían la cama, a partir de hoy ya a los 18 años ya, ya hay que empezar a trabajar más duro Bienvenido a la adultez Gustavín, bienvenido a la vida real, Pero que el Señor te bendiga grandemente siga cumpliendo tus, sus propósitos en ti. ¿Oyes? Pues todos recibieron a la entradita este boletín, todos tienen esta hoja. Si no la tiene, por favor levante su mano para que nuestros queridos hermanos Luis y Elvira nos hagan el favor de entregar. Deje la mano arriba, por favor, para que lo puedan identificar. ¿Y le, ¿Se acabaron? Uy, se nos acabaron. Ok, bueno, pues... Momento. En este boletín, si tú ves la parte de atrás Hay algunos anuncios de lo que normalmente tenemos En la vida de iglesia que llevamos a cabo juntos Pero también en el centro están las notas del sermón Para que durante la prédica puedas seguirlas Dos anuncios tengo para compartir en el día de hoy El primero tiene que ver con santuario seguro ya voy a explicar esto en qué consiste pero esta reunión va a ser en dos viernes el viernes 2 de diciembre de 7 a 9 de la noche Normalmente las reuniones las hemos hecho aquí al lado en el banquet room, pero esta va a ser abajo, justamente debajo de donde estamos, en el salón L1. Cuando tú entras, bajas las escaleras y ahí de frente está el salón L1. ¿Qué es este santuario seguro? Este es nuestro entrenamiento anual que llevamos a cabo como iglesia para hacer de este lugar un lugar seguro. Yo estoy contento y agradecido de que nosotros como iglesia valoramos el bienestar integral nuestro. No es solamente lo espiritual o no es solamente lo emocional, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida y no solamente con el aspecto físico, pero con el bienestar integral de todos nosotros, adultos, jóvenes y niños. Entonces, para todos los servidores, ¿quiénes sirven en algo aquí en la, en la congregación hispana? ¿Quiénes hacen algo por chiquito o grande que sea? Ok, para todos los que tenemos nuestra mano levantada, es no es democrático, es dedocrático. Esto es un requisito y es uno de los compromisos que asumimos al servir. Esto es un entrenamiento que tenemos que recibir y solamente para su información hasta el momento, solamente cuatro personas se han inscrito. Y de esos cuatro, tres son mi hija, mi esposa y yo. Entonces, pues tal vez invito a la otra persona a tomar un café en mi casa y lo hacemos ahí, ¿verdad? Pero... Eh, solamente quiero mencionar esto porque tiene que ver con todos nosotros y recuerda, hay unos videos que ver y dos documentos que leer de antemano, de antemano. O sea, tú lees esos documentos, tú ves esos videos y entonces es que vamos a tener la reunión, porque tu participación, tu opinión, tus comentarios, tus apreciaciones, tus perspectivas, tus preguntas, dudas e inquietudes es lo que vamos a tratar esa noche. Si tú no ves esos videos y no lees esos documentos, no hay razón de que tengamos esa reunión. ¿Sí me hago entender? Entonces, agradezco, por favor, que te inscribas. Una vez te inscribas y te puedes inscribir en este código QR que tienes ahí, tú apuntas la cámara de tu teléfono celular, le das clic a eso y te lleva directamente a donde te inscribes. Una vez te inscribas, entonces te va a llegar un correo, un email, notificándote que te inscribiste y ahí van a estar los links que te dan acceso a los videos y a los documentos, por favor. ¿Listo? Y lo otro que tenemos que actualizar de todos los servidores son nuestros background check. Entonces para esa reunión vamos a estar actualizando esa información también. Se los agradezco inmensa, inmensamente. Ahora tal vez tú digas, bueno, pero John, yo no estoy sirviendo, yo no sirvo. Tú sirves para mucho, Ven, sé parte del equipo, ven a esta reunión y esto también te va a ayudar a ponerte en la misma página y a tener toda la información que como servidores o parte de la información que como servidores tenemos para caminar juntos en unidad en la dirección de lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer como iglesia. Entonces estamos a dos viernes de esto, por favor les agradezco inmensamente su ayuda y colaboración con esto, inscribiéndose el código QR que está ahí en su boletín. Y el segundo anuncio que tengo para compartir esta noche tiene que ver con nuestro servicio de Navidad que llevaremos a cabo el domingo 18 de diciembre a las 5 de la tarde y también lo vamos a celebrar ahí abajo en el salón L1. Este domingo no vamos a tener el servicio aquí en la capilla, sino que vamos a llegar derechito ahí abajo, vamos a estar dando más detalles, pero pues como habitualmente lo hacemos, la idea es que cada persona o cada familia traiga algo para compartir, cada uno aportamos algo de comer, nos reunimos allá, tenemos el servicio, una reflexión, vamos a estar hablando por los próximos domingos sobre el Adviento, amor, gozo, paz, esperanza y celebraremos. Celebraremos juntos, estamos preparando los detalles, hay buenas sorpresas, hay cosas bien chéveres Para ese día por favor vayan poniéndolo en agenda para que no se lo pierdan Yo no me lo quiero perder, yo no me lo voy a perder, espero que tú tampoco ¿Está bien? Entonces con estos dos anuncios los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical Los chiquitines entre 3 y 11 años van a su clase de escuela dominical y los chiquitines de 12 en adelante nos quedamos aquí. <tose> Por 23 domingos exactamente, conté, conté cuántos sermones hemos tenido en esta serie Y han sido 23 domingos, en el transcurso de siete meses hemos estado hablando acerca de las prioridades Poniéndolas en orden Y a lo largo de esta serie de enseñanzas pues Dios creo que nos ha hablado de una u otra manera ¿Sí te ha hablado Dios si sí, sí te ha animado Dios, si sí te ha edificado Dios por medio de su palabra de alguna u otra manera, verdad, para mí también ha sido muy muy especial y hoy llegamos al final de esta serie de enseñanzas, hoy llegamos a la conclusión, pero aunque llegamos al final de esta serie, la práctica es continua, verdad, la práctica eso nunca, nunca termina, nunca se acaba, de hecho debe irse incrementando y con el favor del Señor vamos a ir de gloria en gloria. Al comenzar esta serie de enseñanzas, mencioné que nuestra vida eh, podríamos compararla como con un rompecabezas. Hay muchas piezas. ¿Has armado rompecabezas alguna vez en tu vida? Sí. Y a algunos nos gustan, ¿no? A mí me gusta armar rompecabezas, es divertido, ¿no es cierto? Para algunos es muy estresante. <risa> ah, ¿no es cierto? Es muchas piecitas y no se encajan bien, o uno piensa que va donde tiene que ir, hasta uno quiere darle con el martillo, pero así no funciona por si no sabías, cada pieza tiene su lugar y nuestra vida a veces es así, está compuesta por diferentes piezas, todas importantes, pero que si no las ponemos en el lugar que van, el rompecabezas, la imagen al final no va a estar bien, no se va a ver bonita y en eso consiste un rompecabezas, ¿verdad? que al final tú puedas ver la imagen completita, cada pieza en su lugar y que se vea agradable a la vista, Así como un rompecabezas es necesario que en nuestra vida cada pieza vaya en su lugar para que nuestra vida esté bien armada y funcionando bien. Queremos tener una buena vida, queremos que nuestra vida funcione bien, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que Él es el que nos dice cuáles son las piezas y dónde van esas piezas. Entonces necesitamos siempre acudir a Él, acudir a su palabra Para poder poner esta imagen de nuestra vida lo más completa y lo más bonita posible Al comenzar esta serie también, mi oración por nosotros Fue conforme a tres escrituras que quiero volver a citar Una de ellas se encuentra en Isaías 55, 10 al 11 Donde dice que su palabra no vuelva a Dios vacía Sino que cumpla, que produzca el fruto Que produzca el qué? el fruto por el cual nos la envía. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 al 11. También oré que Dios produzca en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, como escribe el apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 13. Y también oré que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, sino que la llevemos. A la práctica o como más conocemos este versículo Santiago 1, 22 que seamos oidores y hacedores de la palabra Y yo espero mis hermanos que con el favor de Dios en el transcurso de estos 23 domingos de estos casi 7 meses nosotros hayamos experimentado eso Que la palabra haya caído en buena tierra, en tierra fértil y una tierra buena, una tierra fértil qué hace da fruto Amén, estamos de acuerdo con eso, una tierra fértil da, da fruto, no, no hay que obligar a la tierra, no hay que amenazar a la tierra, no hay que golpear a la tierra No hay que hablarle mal a la tierra, no hay que chantajear a la tierra, no hay que sobornar a la tierra Simplemente por ser una buena tierra, da fruto, amén Da fruto. Y precisamente para concluir hoy esta serie de enseñanzas, yo quiero hablar acerca de esto. Todo en la vida conlleva un fruto. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Absolutamente todo en la vida conlleva un fruto, sea bueno o sea malo. ¿Qué tipo de fruto queremos? Bueno. Buenos, pero eso depende de nuestras decisiones Depende de los pasos de fe, de las acciones, de la obediencia que nosotros tomemos Frente a lo que el Señor nos dice en su palabra Y esos frutos por supuesto tienen que ver con cómo vivimos la vida Cómo vivimos la vida no es la excepción en cuanto al tipo de fruto que nosotros queremos ver Más bien como nosotros vivamos asimismo mismo vamos a ver el fruto el título del mensaje de hoy es El fruto de vivir poniendo las prioridades en orden. Si nosotros ponemos las prioridades en orden, no es porque no tengamos nada más que hacer, es porque queremos que el rompecabezas esté bien armado. Si queremos, poner, si, perdón, si queremos vivir poniendo las prioridades en orden, es porque a la larga queremos ver un, fu, un fruto y que ese fruto sea... Bueno sí o no o sea si, si, si seguimos el consejo de la palabra de Dios a la larga vamos a ver la bendición de Dios reposando sobre nuestras vidas no es cierto pero lo contrario también ocurre si no seguimos su consejo y lo hacemos a nuestra manera pues entonces el fruto que vamos a ver es de haberlo hecho a nuestra manera Vale la pena poner nuestra vida en orden conforme a las prioridades que vemos en la palabra de Dios, porque entonces nosotros vamos a ver un fruto que es del que vamos a estar hablando hoy. Mientras voy repasando muy condensadamente cada una de las piezas que hemos visto, recuerdan cuál fue la primera: Dios, ¿no es cierto? Luego, la familia, luego, el cuerpo, luego, relaciones interpersonales y, re y responsabilidades, y luego el ministerio y cuando cada una de estas piezas están en su lugar ocupando su respectivo lugar entonces nuestra vida va a estar equilibrada y balanceada en el Señor la primera de ellas entonces es Dios si puedes ir conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 1 esta serie de enseñanzas ha estado basada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y si te has dado cuenta mayormente de una u otra manera hemos ido siempre a Efesios Para ver estas prioridades Efesios capítulo 5 versículo 1 dice Por lo tanto imiten a Dios En lo que estén de acuerdo En lo que les guste En lo que les parezca bien En lo que sea fácil No, ¿qué dice ahí tu Biblia y la mía? Imiten a Dios en todo, gracias. En todo lo que hagan, porque ustedes qué son sus hijos queridos. Me gusta más la Reina Valera, sus hijos amados, ¿no es cierto? El, el énfasis. ¿Qué eres de Dios? Su hijo, su hija, amado, amada. Por lo tanto, como hijos amados, el apóstol Pablo dice: imitemos a nuestro padre en todo lo que hagamos. En todo lo que somos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Y Marcos 12:30 es la escritura que ya no sabemos de memoria. Gracias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Después de 23 domingos, gloria a Dios. ¿Sí ve? Dios es fiel, Dios es fiel, si ¿Sí ves si uno siembra, si uno siembra tarde o temprano cosecha Amén, bueno muy bien anótense un punto Hay, hay eh, horchata a la salida, hoy no hay solo café, hoy hay horchata a la salida también Pero gracias a Dios que Él nos da la instrucción clara en su palabra de que Él debe ser lo primero Muchas cosas compiten por tomar el lugar que le corresponde solamente a Dios en nuestra vida ¿Te, te has dado cuenta de eso? Constantemente en la vida experimentamos una competencia que quiere tomar el lugar que le corresponde solamente a Dios, ¿no es cierto? Y en algunos casos no necesariamente son cosas malas o pecaminosas, en algunos casos sí, por supuesto, hábitos que, que claramente a Dios no le agradan y tenemos que arrepentirnos de eso, pero en algunos casos esos, esos competidores de Dios son aún cosas buenas. Cosas buenas como, mi hermano tú me puedes poner la imagen anterior, por favor, gracias. Son cosas buenas como la familia, como el cuerpo, las relaciones interpersonales y las responsabilidades o el ministerio, todo eso es bueno, pero ninguno de esos es Dios. Nada de eso es Dios, amén. Nada ni nadie de estas otras piezas puede ni debe ocupar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Recuerdo que en una de estas enseñanzas puse ese ejemplo de esas figuritas plásticas que le ponen a los niños chiquitos, ¿no es cierto?, cuando están descubriendo el cuadrado, el triángulo, el corazón, el rectángulo y tienes que meterlas en su lugar, ¿no es cierto?, y tú ves al muchachito ahí de un añito y medio, dos años, intentando meter el triángulo en el corazón y le hace, y le hace, y pues no va a entrar, porque el triángulo va... En el triángulo y el corazón va en el corazón Y a veces intentamos poner a la familia Donde solamente va Dios A veces intentamos poner el cuerpo Es bueno, hay que cuidar el cuerpo Ya voy a tocar ese tema Pero no es Dios A veces queremos o intentamos reemplazar a Dios Con lo que hacemos para Dios El ministerio es bueno Pero el ministerio no es Dios el ministerio no es Dios, así que lo número uno en nuestra vida es y tiene que ser Dios Estas cosas malas o pecaminosas o buenas como aquellas Desean que les amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Pero eso le corresponde única, exclusiva y solamente a Dios De nadie más la Biblia dice eso Solamente de Dios. Solamente a él le corresponde que le amemos de esta manera, con todo nuestro ser. Ahora, una de las cosas que más compite con Dios, ¿qué creen que es? Perdón. El afán. Bueno, gracias. A ver, se si abre la subasta. ¿Quién da más? No mentiras. Alfredo, ¿qué dijiste? El diablo, ok, bueno, sí, ese es un competidor en algunas ocasiones. ¿Quién da más? ¿Qué otra opinión? El dinero, ¿El dinero? gracias. El pecado. el pecado, la carne, T todos estos en realidad, ¿no es cierto? T todos estos son fuertes competidores de Dios. Pero en la Biblia vemos que definitivamente uno de esos mayores competidores es el dinero y las posesiones, aunque venga disfrazado de buenas intenciones. Ya se lo dije en rima para que lo no memorice. Me salió un verso sin esfuerzo y si sigo diciendo seguramente me sigue saliendo. Ahí se lo dejo. Pero a veces el dinero y las posesiones vienen disfrazados de buenas intenciones y de nobles motivaciones. Precisamente y no por nada, Jesús tocó este tema tres veces en un solo pasaje en los Evangelios. Y no es lo único que la Biblia habla sobre esto. La, la Biblia está llena de consejos en torno a este tema. Pero en Mateo 6, ¿recuerdas? Tal vez un poquito, del ser, todavía está dentro del sermón de las bienaventuranzas. Y en Mateo capítulo 6, no lo vamos a leer, pero del versículo 19 al 34, Jesús hizo las siguientes afirmaciones. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. En la nueva traducción viviente dice, donde esté tu tesoro, Allí estarán también los deseos de tu corazón. Es un poquito más claro, lo que deseamos, ¿no es cierto? Y está hablando, por supuesto, de esta lucha que los seres humanos tenemos con el dinero y las posesiones. En ese mismo pasaje, más adelante, Jesús dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a dos amos. Y él, lo, y él lo pone bien claro, es que o va a amar y obedecer y respetar a, respetar a uno, pero no lo puede hacer con los dos. O amamos a Dios o amamos al dinero. Ahora, quiero aclarar, siempre vale la pena aclarar esto, el dinero no es malo, el dinero no es pecaminoso en sí mismo, el dinero en sí mismo ni siquiera tiene un valor moral, es nosotros, somos nosotros los que le otorgamos ese valor. Y por eso vemos en otras escrituras donde Pablo le dice a Timoteo, mira, por amor al dinero, no por el dinero, sino por qué, por amor al dinero, muchos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y tal vez tú y yo conocemos historias de esas. No necesariamente de gente cristiana que tristemente se han desviado por amor al dinero, pero de gente sin Cristo que han querido el dinero fácil y el dinero fácil no lleva a cosas buenas. ¿Verdad? ¿Por qué? Por amor al dinero Así que Jesús le da un gran énfasis a esto Y concluye esa, esa porción de la palabra en Mateo 6, 19 al 34 Hablando sobre los afanes que todos los seres humanos experimentamos ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Y qué? Tomaremos, ¿qué beberemos? ¿No es cierto? Y entonces Él dice No se preocupen por esas cosas Miren las aves, miren los lirios no, no, no se estresan, o sea uno no ve un pajarito Ay. La inflación, ¿qué vamos a hacer? Dicen que el 8% pero uno va al supermercado y es como el 30% A propósito, si ¿sí se han dado cuenta de eso Hay cosas que se han duplicado, ¿no es cierto? Pero las estadísticas dicen que el 8% Uno no ve un pajarito eh, así ¿no es cierto? Ni lirio no lirio bien vestido, ¿por qué? Porque su padre les cuida y dice Jesús, ¿no son ustedes más valiosos? Somos sus hijos amados, eres su hijo, su hija amada, entonces viene el consejo, busquen primero, ¿quién primero? Dios, busquen primeramente, primeramente, que en su corazón ocupe el primer lugar, Dios, su reino y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Y claro, el pasaje está hablando puntualmente de esas necesidades básicas, pero ¿no has experimentado la bondad de Dios de que Él te da más de lo básico? ¿Sí o no? ¿Dios es tan bueno? que nos bendice más allá de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios 3.20, más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios y cuando nosotros lo ponemos a Él primero, cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando nosotros damos ese paso que se ve manifestado en nuestra obediencia, entonces Dios se encarga de honrar nuestra fe, así funciona nuestro Dios. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso, Él no se desentiende de ti ni de mí. Por eso el fruto de poner a Dios primero en nuestras vidas es que Él se encarga de darnos todo lo demás como añadidura. Él se encarga de darnos todo lo demás como añadidura y todo lo demás es todo lo demás. Si hay una cosa por la que tú y yo, suena contradictorio, opuesto, no sé, pero... Tú, tú me entiendes mi corazón, si hay alguna cosa por la que deberíamos preocuparnos es por poner a Dios primero Porque todo lo demás va a encajar en su lugar, todo lo demás va a venir por añadidura y aún más, amén Entonces Dios primero, en segundo lugar hablamos sobre la familia Hay un fruto de darle a la familia el lugar que le corresponde, claro que sí Vamos a leer rápidamente en Efesios capítulo 5 Versículo 21 al 6.4 Hoy va a ser bien fácil porque vamos a estar en Efesios Se las puse fácil, si ¿Sí ven no, si ¿Sí ven Efesios 5, 21. Al capítulo 6 versículo 4 dice así Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Para las esposas eso significa Sométase cada una a su marido como al Señor Amén hermanas Gracias. Sométase cada una a su marido como al Señor. Dice la Biblia. Amén. Yo no me quiero meter en problemas. <risa> Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Cuál es el punto de comparación? Como la iglesia se somete a quién, a Cristo. Cristo nunca le va a pedir nada indebido a su iglesia. Cristo nunca va a maltratar a su iglesia. Entonces, no es como que mujer, sométete y ya, no. Hay un ejemplo, hay un lineamiento aquí a seguir. Versículo 25, vamos con los maridos. Hermanas, emocionense, ahora es su, su, su turno. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Si sí. ve, sí, ya sabe lo que me espere cuando llegue a la casa. Ore por mí por favor. Señora, otra rama en el ojo. <ríe> Ahora dice que él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad... Demuestra que se ama a sí mismo Nadie odia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Y nosotros somos miembros de su cuerpo Como dicen las escrituras El hombre deja a su padre y a su madre ¿Recuerdas? Por tanto, no por tonto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos se convierten en uno solo eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Si los hijos creían que se iban a escapar, ahora aquí viene la tanda de los hijos y los papás decimos ¡Amén! Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuánta sabiduría nos da Dios en su palabra? tratamos este pasaje, este solo pasaje por siete domingos, por siete domingos si, si quieres volver allá y reforzar recuerda está en el podcast y puedes volver allá y repasar no tenemos tiempo hoy para entrar en detalles pero solamente quisiera reforzar en este aspecto que Dios creó la familia para brindar un marco de protección, Dios creó la familia para brindar un marco de confianza, de seguridad y de provisión para todos sus integrantes y si hay un lugar por medio del cual Dios quiere manifestarse, en el cual Dios se agrada y en el cual, a través del cual quiere darse a conocer al resto de las personas, eso se llama la familia, por eso para Dios y en la palabra vemos que la familia es tan importante y yo personalmente creo que por eso la familia es tan atacada, especialmente en nuestros tiempos. Hablamos de cómo Dios creó y formó a la familia. Creó a un hombre y a una mujer. Y de estos dos le vinieron los hijos, ¿no es cierto? Fructificad y multiplicados. Dios estableció una familia de esta manera, ese es el orden y manifiesta a la familia quién es Dios, la comunidad de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por supuesto hay muchas ideologías hoy en día que Van en contra de esto y de lo que es la familia y lo que la familia representa porque va en contra de lo que es Dios. Quieren ir en contra de lo que es Dios y de lo que Dios ha estipulado ahora. Esto es posible, este marco de protección, de confianza, seguridad y provisión cuando la familia pone a Dios primero. Entonces ya no es solamente el individuo sino también la familia. Necesitamos ser familias, papá, mamá, hijos que en el centro de nuestro hogar Ponemos a quién primero, a Dios Gloria a Dios cuando es el hermano, el esposo Gloria a Dios cuando es la hermana, la esposa Pero no funciona así, necesitamos caminar en unidad Necesitamos estar de acuerdo, necesitamos saber que Dios es primero Y cuando papá y mamá, esposo y esposa caminan con esta unidad Entonces se va a ver reflejado en los hijos y Dios va a ser glorificado en la familia, amén Dios va a ser engrandecido en la familia y Dios va a ser dado a conocer Va a ser manifestado por medio de la familia Necesitamos ser más y más familias que ponemos a Dios primero no debería ser esto negociable en nuestras familias. No debería ser algo que nos, un estándar que nosotros rebajamos. Debería ser algo por lo cual nosotros nos esforzamos. Si para otras cosas nos esforzamos tanto, ¿por qué para Dios no? Gracias por esos amenes. Gracias. Gracias. Sí, hasta los bichos quieren escuchar la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Philly. Menos mal era un bicho. Pensé que en algún momento ibas a venir a hacer así. Yo, oh, oh, ¡Oh! Gracias. Cuando nosotros damos ese paso de obediencia, de darle a nuestra familia el lugar que le corresponde, entonces Dios honra nuestra fe, quiero repetir eso nuevamente Porque muchas cosas también compiten con nuestra familia Somos personas muy ocupadas, ¿sí o no? Mayormente, vivimos en un ritmo de vida, ¿no es cierto? Un círculo, parecemos un, un hámster en la ruedita ¿Y esto cuándo va a parar? ¿Y esto cuándo va a parar? ¿No es cierto? Y, y nos agotamos y nos cansamos y entonces en medio de tanto afán y tanto trabajo No solamente a veces desplazamos a Dios del lugar que le corresponde a él Sino que desplazamos a la familia A veces en el matrimonio tristemente nos enfocamos tanto en los hijos Y los hijos tienen su lugar, los hijos son importantes Tenemos que criarlos en la disciplina del Señor Pero un día los hijos van a crecer y hasta la vista baby ¿Y quién se queda ahí? La, la, la vieja bonita, arrugada pero bonita que, que, amén, que, que ya no tiene la silueta, no es cierto Que nos deslumbró cuando entró en su vestido blanco Uy, Yo no sé tocar guitarra pero yo aprendo Y, 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 se, y, y se, se, se van los hijos y ahora nos quedamos con la viejita linda O con el viejito lindo en el caso de las mujeres Y si no cultivamos esa relación y ese cuidado Y hemos visto, hemos hablado con parejas Una en particular nos decía Ya los hijos salieron de la casa y ahora nos sentimos como dos completos extraños Como dos completos desconocidos Porque toda nuestra vida giró en torno a los hijos y los hijos, vuelvo y reitero, son importantes Pero no son la última Coca-Cola del desierto Ni la última papita de Chick-fil-A, no Son importantes, tienen su lugar Pero antes de los hijos es el cónyuge En el orden familiar bíblico, antes de los hijos es el cónyuge ¿Sabes por qué? Porque si nos atendemos bien entre nosotros, los hijos van a estar bien atendidos Va a fluir el fruto Naturalmente, naturalmente va a fluir, pero a veces nos encontramos con esa competencia queriendo desplazar al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no es cierto? Y, y nos enfocamos de pronto tanto en las responsabilidades, el trabajo, bajo la excusa, es que quiero un mejor futuro para mis hijos, quiero que ellos tengan lo que yo nunca tuve en mi rancho. Pues en tu rancho estuviste bien. Y aquí estás por la gracia de Dios. Así se ha comiendo lombrices y tierra, como le toca a uno de niño, ¿no? A veces uno se mete cosas a la boca, pero aquí estamos vivos por la gracia de Dios. Pero hoy en día los niños los damos una crianza que después, mejor dicho, no, no, no hay cómo cogerlos ni cómo hablarles y ya se invierten los papeles. Y es que si tú me dices, llamo a la policía. Llámela, llámela, ¿no es cierto? Tristemente se han invertido mucho el rol del orden familiar hoy en día Y se le da a los niños tanta autoridad con tanta inmadurez que no saben qué hacer con eso Se les pone tanta responsabilidad sobre sus hombros que se creen los reyes de este mundo Cuando no es así, rey solamente hay uno y ese rey ha puesto un orden Un orden Papá y mamá en casa A veces nos podemos <coughs> distraer con tantas cosas que tenemos que hacer Pero cuando nosotros como familia ponemos a Dios primero Él nos va a ayudar a organizar el tiempo él nos va a ayudar a organizar las finanzas, Él nos va a ayudar a organizar los diferentes recursos, Él nos va a ayudar a, con, con la creatividad. Es que yo no sé cómo pasar tiempo con mi familia, yo no sé cómo jugar con mis niños o, o cómo volver a conquistar a mi esposa o cómo volver a conquistar a mi esposo. Él nos va a ayudar aún con nuestras diversas responsabilidades y trabajo para entonces cuidar adecuadamente a nuestra familia. Si lo ponemos a Él primero, Él va a honrar nuestra obediencia. Si lo ponemos a él primero, él va a honrar nuestra obediencia Entonces vamos a disfrutar del fruto de una familia saludable y fuerte Mucha gente quiere una familia buena, pero no quiere sembrar bien Y los buenos frutos vienen de sembrar la semilla correcta Aquí está la semilla correcta Amén, los buenos frutos vienen de sembrar la semilla correcta Cuando hacemos estas, cuando tomamos estas decisiones Vamos a tener una familia saludable, fuerte, fundada en la roca ¿Quién es la roca? Cristo, Cristo es nuestra roca Y como nos gusta expresarlo a Diana y a mí Y tal vez esto les suene cursi, pero ¿qué me importa a mí? Como nos gusta expresarlo a Diana y a mí y es lo que tratamos de modelar a nuestros hijos, que la familia sea un pedacito de cielo en esta tierra. Yo no quiero que mi hogar sea un infierno para mis hijos, ni para mi esposa. Yo quiero que mi hogar represente lo que es el cielo. Yo quiero ser un digno representante de Cristo. Mira, no por ser el pastor, dejemos el pastor a un lado, porque amo a Dios. No soy perfecto. Gracias. Si sí ve, si sí ve, íbamos bien, íbamos... Ay, y mire, lo ah, estaba esperando de mi hija, pero de mi esposa. ¿ok? Vamos uno a uno, vamos uno a uno, ya saben. Oh, gracias mi amor, tan generosa. Era su turno, vamos uno a uno. Toma los puntos, Moy, toma los puntos. Ahorita en la casa tenemos que hablar ella y yo. Pero mm, queremos que nuestros hogares sean un pedacito de cielo yo, yo quiero que mis niños anhelen con un matrimonio mejor que el que mi esposa y yo tenemos yo quiero que Juan Esteban anhele una mujer que ame a Dios con todo su corazón primero antes que a él porque entonces él va a estar bien yo quiero que mi hija Sara tenga un esposo que ame a Dios primero antes que a ella, porque entonces ella va a estar bien Y yo, entonces no voy a tener que usar la escopeta Pero eso no viene de la noche a la mañana Diana y yo oramos Desde antes de que ellos nacieran hemos orado por ellos y esposo, su esposo y su esposa Y lo hacemos frecuentemente Y hablamos con ellos de estas conversaciones Tenemos esas conversaciones frecuentemente Para que lo tengan claro para que lo tengan claro. Porque Dios quiere lo mejor para ellos. Si nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿cuánto más Dios? Amén. Cuando damos a nuestra familia el lugar que le corresponde, no solamente vamos a tener una familia sana, sino que vamos a tener una sociedad más sana. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Y nuestra sociedad dice mucho acerca de cómo están las familias hoy en día. La buena noticia es que tú y yo estamos haciendo la diferencia y podemos hacerla cada vez mejor. En un mundo corrompido, en un mundo lleno de, lleno de densas tinieblas, tú y yo somos la luz y la sal. Amén. Tu familia y la mía somos la luz y la sal para tantas familias que están necesitando encontrar a Cristo y vivir conforme a estos principios bíblicos. Pero ¿quién se los va a decir? Y no solamente decir, ¿quién se los va a modelar? ¿Quién les va a mostrar que si hay un mejor camino? Tú y yo, nuestras familias, amén, tú y yo vamos a demostrar por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida que este libro anticuado sigue siendo muy vigente hoy en día. El cuerpo, el cuerpo, no el puerco, tal vez algunos ya tengan hambre y estén pensando no, no hay puerco, el cuerpo, el cuerpo. Efesios 5.29 lo acabamos de leer hace un momento pero vamos a leerlo y si quiero leer rápidamente la escritura de 1 de Corintios 6 porque es bien clave este pasaje también <coughs> Efesios 5.29 dice Nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y Primera de Corintios 6, 12 al 20 dice, Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes, <coughs> perdón, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó a los, de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¡Jamás! Y no se dan cuenta de que si un hombre se une, a una, se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Cuando uno es tentado sexualmente, no hay que orar. Hay que salir corriendo. Lo dice la Biblia. Orar antes. Antes, pero cuando llega te la tentación, lo que hay que hacer es correr. ¿Amén? Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, pero la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El pensamiento filosófico de la época, en tiempos de Jesús, era un pensamiento filosófico griego, ya que venía de unos años antes, era que lo que realmente importaba en el ser humano era el alma. Entonces, con el cuerpo, hagamos fiesta. Vivamos como se nos dé la gana, porque lo que realmente importa es el alma, era el pensamiento de ellos y ese pensamiento había permeado algunos círculos religiosos judíos, los saduceos puntualmente y evidentemente estaría tratando de infiltrarse entre los creyentes en la iglesia en Corinto. Entonces Pablo les dice no, 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 no es así, no es así. Estos versículos nos dejan ver que el cuerpo sí es una prioridad, que a Dios sí le importa lo que hagamos con él, dice Citando algunas frases de los versículos que acabamos de leer Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia ¿Cómo nos cuida y cómo nos alimenta Cristo? ¿Ahí? No, Él nos cuida y nos alimenta Bien, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, no los noto muy convencidos No me hagan quitarles la horchata No, mentiras, no es así pero Dios nos alimenta y nos cuida bien. Asimismo nosotros debemos alimentar y cuidar nuestro propio cuerpo. Continúa diciendo que nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Le pertenece a Dios Tu cuerpo y el mío bíblicamente no es nuestro Somos Nada es de nosotros Bíblicamente el término nosotros somos mayordomos Nosotros cuidamos Dios nos ha delegado familia, hijos, esposa, esposo Cosas, propiedades, dinero, recursos, un cuerpo, una vida Y nosotros somos mayordomos Estamos llamados a cuidar Pero el dueño es Él el dueño es Dios. Y concluye diciendo que estamos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Ese último versículo, 1 Corintios 6, 20, literalmente en el idioma original dice, porque Dios los compró con honor, den honor a Dios con su cuerpo. Porque Dios los compró con honor. Den honor a Dios con su cuerpo ¿Cómo nos compró Dios? Con la vida de su hijo Jesucristo No es suficiente honor para que nosotros le correspondamos De igual manera Dándole lo mejor Cuidando nuestra vida, cuidando nuestro cuerpo La vida es un regalo de Dios Amén Y lo que hagamos con ella Incluido el cuerpo Es nuestro regalo para él ¿Cuál regalo le estamos presentando a Dios en cuanto al cuerpo? El fruto de cuidar debidamente nuestro cuerpo no es solo nuestro bienestar físico. Y, y no hablo desde un punto de vista vanidoso, cuando hablamos del cuerpo ustedes seguramente ya recuerdan esto. No estoy hablando de eso desde un punto de vista vanidoso, pero no, no va a ser solamente un fruto de bienestar físico, sino que al cuidar nuestro cuerpo estaremos sanos y fuertes. Para Dios y para sus propósitos. Estaremos sanos y fuertes para nuestras familias. ¿Ves cómo esas piezas encajan la una con la otra? Si no estamos sanos y fuertes, pues ¿qué, qué fuerzas le vamos a dar a Dios? Si no estamos sanos y fuertes, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a dar a nuestra familia con excelencia? ¿No es cierto? Entonces cuando le damos a esto el debido lugar, la respectiva prioridad vamos a estar sanos y fuertes para Dios y para nuestra familia, para los demás también. El otro, la otra pieza que vimos son las relaciones interpersonales y las responsabilidades. Volviendo a Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 9. Perdón, ahí me equivoqué. Es Efesios 6. 5 al 9 Efesios 6, 5 al 9 Aunque obviamente viene hablando de la familia Que también es una relación interpersonal Pero vamos a leer 5 al 9 Esclavos Obedezcan a sus amos terrenales Con profundo respeto y temor Sírvanlos con sinceridad Tal como servirían a quién? A Cristo Traten de agradarlos todo el tiempo No solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos o libres y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo. ¿Quién es este amo? Amo. Dios en el cielo y Él no tiene favoritos. Hablando de las relaciones interpersonales, recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, los seres humanos somos relacionales. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Dios no nos creó para ser llaneros solitarios ni superhéroes. ¿Recuerdan la imagen? los que estuvieron aquí, ¿no? por un lado teníamos al llanero solitario, por el otro lado los superhéroes. Mencionaba que aún el llanero solitario tenía a su fiel amigo, ¿no es cierto?, el, el nativo americano ahí y hasta el caballo. Y los superhéroes ni siquiera hacían las cosas solos, se necesitan unos a otros. Y nosotros de igual manera hemos sido creados en primer lugar para depender de Dios. Necesitamos a Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Para todo necesitamos a Dios Para todo No estoy exagerando Para todo necesitamos a Dios Pero en segundo lugar Dios nos ha creado Dependientes los unos De los otros Nos guste o no Nos necesitamos unos a otros Pero a veces nuestro orgullo Nos puede más Yo puedo, yo no necesito a nadie Yo soy capaz Y hasta usamos la escritura Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es una lección de humildad cuando nos acercamos a alguien y decimos, oye, ¿me, me echas la mano? ¿Me ayudas? O, o he intentado hacer esto y no he podido, veo que necesito ayuda. Y es una oportunidad para crecer en relación, para moldear nuestra humildad, para estrechar lazos con otros también, hermanos y hermanas, con que Dios nos bendice porque aunque somos diferentes miembros, somos un solo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Por eso Dios ha estipulado en su palabra cómo cultivar relaciones saludables y cómo llevar a cabo nuestras, nuestras responsabilidades con excelencia. Y está hablando de esclavos y amos, mencioné que eso no es nuestro contexto, pero hablé de nuestras responsabilidades laborales y las relaciones, los diferentes círculos en que nos movemos en cuanto a relaciones interpersonales. <coughs> Perdón. El principio bíblico que vimos para cultivar relaciones interpersonales saludables es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12.10 Deleitarnos al honrarnos mutuamente El principio bíblico para buenas y saludables relaciones interpersonales es el honor, es honrarnos Y si bien recuerdas proyecté una imagen también del oro y del vapor porque esa era la imagen que venía a los griegos cuando pensaban en la palabra honor. Algo valioso y pesado en sí mismo como lo es el oro. Y en la palabra deshonor pensaban en el vapor porque ni pesa ni vale nada. Y eso es exactamente cuando nosotros honramos o deshonramos a alguien. Cuando honramos estamos diciendo tú eres importante Tú eres valioso, lo que tienes para decir lo tomo en serio, lo que tienes para aportarme es importante. Pero cuando deshonramos a la persona, bien sea con nuestras palabras o nuestras acciones, le estamos diciendo, tú no vales nada. No me importa lo que tú opines, no tienes nada que aportarme. Yo ya sé, yo ya lo sé. No importa lo que tú me digas, yo ya lo sé. Eso es orgullo. Y la Biblia es muy clara, cuando dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que reconocen que necesitan a Él y necesitan a otros. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. No hemos sido diseñados para sobrevivir solos como si fuéramos superhéroes. Cuando honramos a los demás, prójimos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, autoridades, la familia en Cristo, vamos a comprobar por medio de nuestro trato a estas personas que los amamos como a nosotros mismos. ¿Ves nuevamente como una pieza encaja en la otra? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el, y el segundo es similar, fluye de ahí, es el fruto, resulta de ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto está conectado. Amar a nuestro prójimo, tener buenas relaciones interpersonales, llevar a cabo nuestras responsabilidades con excelencia, es un fruto de honrar a Dios primero. Volvemos al mismo punto. Primero, lo primero. ¿Quién es primero? Dios. El fruto de honrar a los demás es que vamos a darles el lugar que les corresponde y vamos a disfrutar de relaciones verdaderamente significativas y no superficiales. En el mundo ya hay suficiente superfici superficialidad la gente a veces quiere relacionarse los unos con los otros por puro interés. ¿Por qué beneficio, qué provecho puede sacar el uno del otro? Nosotros podemos tener relaciones verdaderamente significativas cuando honramos a la gente. Pero honrar a la gente viene de honrar primero a Dios. Porque Dios los creó, entonces yo los veo como Dios los ve. Porque Dios los creó a su imagen y semejanza, yo los trato como lo que son. Imagen y semejanza. De Dios Estamos de acuerdo Y por último El ministerio Veamos en Efesios capítulo 4 Versículos 11 al 16 Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ministerio sencillamente significa... ¿Recuerdan? Lo vimos hace dos domingos solamente Acto de servir Eso es lo que significa la palabra ministerio Y vimos varias palabras tanto en el Antiguo Testamento en hebreo Como en griego en el Nuevo Testamento Y esta palabra ministerio tiene que ver con la parte práctica Que tú y yo llevamos a cabo Para contribuir a la edificación De su iglesia y a la extensión de su reino el ministerio es ponernos a disposición del rey para servir a su reino e eso es el ministerio tú eres mi rey yo soy tu siervo qué quieres que haga cómo quieres que lo haga cuándo quieres que lo haga de qué maneras yo puedo ser útil de maneras prácticas para contribuir a la edificación de la iglesia y a la extensión del reino de Dios. Ahora, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo al nuevo pacto que nosotros vemos en, en Cristo Jesús, sellado por la sangre de Jesús, todos nosotros somos llamados ministros. En el Antiguo Testamento había que ser de la tribu de Leví. Hoy en día, gracias a Cristo Jesús, todos somos llamados a servir al Señor. Eso no quiere decir que todos tengamos que ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, pero todos en nuestras capacidades, conforme a los dones, talentos y propósitos exclusivos que Dios tiene con cada uno de nosotros, somos llamados a servir a Dios. La pregunta no es, ¿quieres que te sirva Señor? Sino, ¿en qué quieres que te sirva Señor? ¿En qué soy bueno para tu obra? La mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Quiénes son esos obreros? Tú y yo. No hay que buscar mucho, somos tú y yo en nuestras posibilidades, en lo que esté a nuestro alcance. Cuando nosotros le damos al ministerio también el debido lugar en nuestra vida, cuando no lo desplazamos, entonces nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena nosotros, como diferentes miembros, pero conformando un solo cuerpo, llevamos a cabo juntos la obra del Señor y edificamos la iglesia. No se trata de posiciones o títulos, se trata de que somos un cuerpo. Diferentes miembros, diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Entonces, el fruto de ministrar es que ayudamos a que las demás partes se desarrollen, Leímos en el versículo 16, ¿verdad? El fruto de ministrar es que ayudamos a que las demás partes se desarrollen y todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando tú y yo hacemos nuestra parte, estamos contribuyendo a que los demás se desarrollen. Estamos contribuyendo a que este cuerpo crezca de manera sana y llena de amor de amor cuando uno de nosotros no está haciendo su parte en este cuerpo pasa lo contrario pasa lo contrario por eso cada uno de nosotros es tan importante es tan vital es tan valioso y vuelvo y reitero lo que me han escuchado decir en varias ocasiones no es solamente por lo que hacemos es por lo que somos porque somos ministros a la luz del nuevo testamento que hace un ministro un ministro ministra en términos más sencillos, somos siervos. Y Jesús dijo siervos inútiles. Eso tiene su razón también. Pero ¿qué hace un siervo? Sirve. Entonces, porque somos siervos, servimos. Amén. Es un fruto, debería ser un fruto natural en cada uno de nosotros. Y permíteme volver a hacer el anuncio aquí, si tú no estás sirviendo, intégrate al equipo, en serio, en serio, aporta tus dones. Dios ha depositado grandes cosas en ti de una u otra manera. Podría ser algo complejo, podría ser algo aparentemente sencillo, pero igualmente importante. Ven a la reunión de santuario seguro, por favor. Haz de eso una prioridad. Queremos llevar a cabo esto juntos de la mejor manera y de la manera más segura posible para todos también. Tú eres parte vital para que este cuerpo crezca sano y lleno de amor y juntamente nos desarrollemos y nos edifiquemos unos a otros. Permítanme condensar lo, lo que he dicho hoy <coughs> hablando acerca del fruto. De vivir poniendo las prioridades en orden Con unos, unos versículos que, que conocemos Y digo el fruto de vivir poniendo las prioridades en orden por, Porque no es algo que uno haga y ya lo, lo, lo superé y ya yo vivo mi vida completamente ordenada Eso es como la casa <ríe> Nunca paran los oficios en la casa Si ¿Sí, sí te has dado cuenta Y, y terminas una cosa y, y hay otra y las prioridades es así y cuando de pronto estamos llevando a cabo una bien nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar en la otra lo bueno es que cuando ponemos a Dios primero lo demás va a ir encajando en su lugar no es algo como que un día ya lo logramos, lo alcanzamos todo y ya no necesito más es algo que continuamente necesitamos estar evaluando y viviendo en nuestras vidas así que al vivir una vida ordenada conforme a las prioridades bíblicas Vamos a experimentar lo siguiente, Juan capítulo 10 versículo 10 El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Eso no es lo que vamos a experimentar Pero lo, lo, quiero, lo quiero citar por lo que voy a decir en un momento Pero Jesús continúa diciendo más yo he venido Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Me encanta como lo dice la nueva traducción viviente Porque el énfasis es mayor Yo he venido para que tengan una vida Plena y abundante ¿No es eso lo que queremos también? Y, y no solamente cuando partamos a la presencia del Señor Por supuesto que ya vamos a experimentar esa vida Plena y abundante P Pero es algo que Dios ha provisto Todo lo necesario para que lo experimentemos Desde que estamos aquí en esta tierra desde el mismo momento que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, esa vida plena y abundante está en nosotros y debería fluir como un río de agua viva, como lo dice también el, el Evangelio de Juan. Así que una de las bendiciones que experimentamos al poner nuestra vida en orden es la vida plena y abundante que Jesús ya vino a darnos. Otro aspecto que vamos a experimentar es una vida de contentamiento, no de resignación Hay una diferencia entre el contentamiento y la resignación El contentamiento dice, wow, cuando te preguntan ¿Cómo estás? Bueno, estoy teniendo dificultades Pero por la gracia de Dios, Él me está ayudando Voy a estar bien, apóyame en oración Yo tengo mi esperanza puesta en el Señor Y hay este contentamiento a pesar de las dificultades Eso es el contentamiento La resignación es, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo en victoria Bendecido Prosperado Eso es resignación Contentamiento es No importa lo que esté pasando En Cristo estoy contento Porque en Él estoy satisfecho es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 al 13. Y de hecho es donde dice, bueno, leamos lo mejor. Para Gálatas, Efesios, Filipenses. Después de Filipenses, después de Efesios, perdón. Unas páginas más después de Efesios. Filipenses 4, 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, después de haber pasado tremenda persecución, después de haber sido maltratado de, de estar siendo acusado injustamente y estando en prisión escribe esta carta y dice lo siguiente no es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He, aprendi he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí es donde viene el famoso Filipenses 4.13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Es en medio de esas situaciones, donde si tenemos contentamiento, es que se hace realidad la promesa de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero con una actitud de resignación, no hermano, ni Cristo puede ahí, ni, ni Cristo. O sea, no, no metamos a Cristo ahí, pero en contentamiento todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si tengo el estómago vacío o lleno, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy contento, si he aprendido a estar contento, cuando ponemos nuestra vida en orden, Aprendemos lo que es el contentamiento. Aprendemos a disfrutar la bendición del contentamiento. Sea poco o sea mucho. Y Juan 15, versículo 1 al 8, otro pasaje muy conocido. Es otro fruto que vamos a experimentar. De poner nuestra vida en orden. <coughs> Juan 15, 1 al 8. ¿Estamos ahí? Yo soy la vid. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús es la vid. Y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada, separados de él no podemos hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Obviamente, vale la pena aclarar lo que queramos de acuerdo a su voluntad. Señor, yo quiero ganarme la lotería. Bueno, no sé... Versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando ponemos nuestra vida en orden, somos personas más fructíferas. Y eso le da mucha gloria al Padre. Si tú eres fructífero, permite que Dios te puede. Corte las ramitas que haya que cortar Porque entonces el fruto de ser podado es Que uno va a, ser, va a dar más fruto Y no solamente va a dar más Sino que los agricultores saben de eso El fruto no solamente aumenta en cantidad Sino que aumenta en calidad Y eso es lo que nosotros queremos ser Amén No, no solo cantidad Queremos también crecer en calidad Queremos crecer en calidad El diablo Vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, vida plena y abundante. El diablo quiere robarnos la bendición de disfrutar la vida, de vivir la vida en el orden que Dios ha establecido. A veces es el diablo que nos distrae, a veces es el mundo que hace todo lo posible por tener nuestra atención y a veces mis hermanos honestamente no, es ni el, no le echamos la culpa al diablo ni al mundo, son nuestras propias decisiones y tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables por nuestras propias decisiones, pero cuando tomamos la decisión de creerle a Dios de que Él ha establecido unas prioridades bajo las cuales vivir la vida, por las cuales conducirnos en esta vida, y entonces hacemos nuestras estas prioridades. Primero Dios, entonces mi familia, mi, mi cuerpo, mi bienestar físico es importante para darle a Dios lo mejor, a mi familia también. Luego entonces las relaciones interpersonales, cómo llevo a cabo mis responsabilidades. Y soy parte de la vida de la iglesia, no solo esperando recibir, sino también dando, al ministrar, al servir, porque eso es lo que soy. Entonces nosotros vamos a empezar a ver una vida plena y abundante Una vida llena de contentamiento y una vida más fructífera ¿Amén? Amén Hemos escuchado por casi siete meses estas enseñanzas Y creo que ha sido un tiempo de gran bendición edificación Lo único que me queda por decir es manos a la obra Manos a la obra Empecemos a llevar más y más el dicho al hecho y hagamos de esta prioridad nuestro diario estilo de vida. Cada vez que tú te veas enfrentado a una situación, evalúa esa situación frente a este aspecto. ¿En, ¿En dónde encaja esto? ¿Encaja? ¿No encaja? ¿Le estoy dando el lugar adecuado? ¿No le estoy dando el lugar que le corresponde? ¿Hay una de esas piezas que no está en mi vida ahora mismo? ¿Qué debería empezar a hacer para entonces aprovechar y disfrutar de esa bendición que Dios tiene para mí? Si una de esas piezas no está ahí, no está en su lugar, la vida está incompleta, la vida está incompleta Y a Dios le interesamos integralmente, espíritu, alma y cuerpo Y así es como se lleva a cabo de una manera completamente bíblica y bajo la bendición de Dios Amén Ahora para que no se les olvide esto, de parte de la iglesia tenemos un cariñito ¿A cuánto les gustan los regalitos? Si ¿Sí les gustan? al que no, no, ya saben, al que no no. Vamos a dar uno de estos por, por familia, por favor. Si tuviéramos alguna platina en la frente, nos pegaría en la frente. Y así lo, recorda, lo tendríamos más presente Pero muchos pegamos magnéticos en la nevera O en, algún, en el espejo, en el baño, en el carro Entonces obviamente como la nevera es una prioridad No, la nevera tal vez no tanto Pero lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces te voy a sugerir, familia amada Pega esto ahí en la nevera y que te acuerdes de que Dios ha establecido un orden para vivir la vida. Amén. Y que cuando lo vivimos así, vamos a experimentar esa vida fructífera, plena y abundante que Dios ha planeado para nosotros. ¿A ¿Alguien todavía le falta uno de estos? ¿Alguna familia? O ya todos tienen. ¿Ya? ¿Estamos? Oh, la hermana Sabelia. Levante su mano, hermana Sabelia. Bueno pues oremos Quiero invitarles a que se pongan de pie si pueden Si prefieren quedarse sentados, tranquilos Pueden quedarse sentados, estamos en confianza Pero vamos a dar gracias a Dios Dios es bueno Amén, Dios es bueno Y durante estos domingos, amén Todo el tiempo hemos estado siendo preparados, equipados Ahora estoy expectante de lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros Amén Al poner nuestras vidas más y más en orden Conforme a estas prioridades bíblicas Padre amado te damos muchísimas gracias por tu palabra Gracias Señor por estos principios que tan claramente nos enseñas en tu palabra Y que has delineado para nuestro bienestar Tú definitivamente eres un Padre bueno y como hijos amados nos instas a que te imitemos en todo lo que hagamos Señor. Nosotros queremos honrarte a ti Señor en primer lugar con todo nuestro corazón. Queremos amarte Dios más y más con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que esto sea demostrado por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pasos de obediencia. Tú mismo dijiste Señor Jesús que si te amamos obedeceremos tus mandamientos. Entonces que nuestra obediencia Señor en torno a lo que hemos recibido y escuchado por todos estos domingos. Que no se quede solamente en buena información. Llénanos Espíritu Santo para que este buen conocimiento se convierta en práctica. Que llevemos el dicho al hecho, que no nos contentemos solamente con ser oidores sino que nos contentemos al ser hacedores de tu palabra. Padre, tú conoces las áreas débiles que cada uno de nosotros tenemos en torno a las prioridades. Tú conoces en las áreas en que batallamos, Señor. Tal vez a veces si sí experimentamos distracciones por el diablo, por el mundo, pero con un corazón humilde queremos pedirte perdón por nuestras propias malas decisiones Señor perdónanos cuando hemos escogido otras cosas por encima tuyo cuando hemos dado nuestro corazón, alma, mente y fuerzas a otras cosas o personas que no son tú perdónanos Señor cuando hemos intentado poner a nuestra familia en el lugar que te corresponde a ti cuando hemos quitado tiempo y, y honra de nuestra familia escudándonos de que queremos lo mejor para ellos y, y trabajamos como animalitos cuando en realidad eso no es lo que esperas de nosotros Señor perdónanos cuando hemos intentado negociar contigo al hacer cosas para ti en lugar de ser en ti Perdónanos cuando hemos descuidado este, el cuerpo que nos has dado como templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, cuando no hemos honrado a los demás y no les hemos amado como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede bien clavada en lo profundo de nuestro corazón y que empecemos a vivirla cada vez más y más. Y que en la medida que la vivamos Así mismo empecemos a cosechar Los buenos frutos Señor Que esa expectativa nos mantenga eh, Emocionados, contentos, despiertos Dispuestos para hacer tu voluntad Señor Al saber que si sembramos bien Vamos a cosechar bien Ayúdanos Señor a ser creyentes Familias, una iglesia Que ponemos nuestra vida cada vez más y más en el orden de lo que tú has estipulado Señor. Que cuando nos enfrentemos a diferentes situaciones, desafíos, necesidades, decisiones que tengamos que tomar. Que pasemos eso por el filtro Señor de estas prioridades. Para determinar Señor en dónde encajan debidamente. Y cómo darles el tiempo y la atención adecuada a cada una de ellas. Bendigo a mis hermanos Padre que tú les fortalezcas en el poder de tu santo espíritu, pido Señor sobre nosotros tu bendición, la bendición sacerdotal de que tengas misericordia de nosotros, de que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, de que pongas sobre nosotros tu paz Señor, guarda nuestra salida y nuestra entrada, bendice la obra de nuestras manos en el transcurso de esta semana, que nos guardes en buena salud y que el próximo domingo nos permitas regresar con bien, con la expectativa de lo que tú nos vas a seguir hablando En los domingos que vienen Señor Mientras avanzamos hacia el recordatorio de tu nacimiento Y celebramos juntos Señor tu primera venida Mientras esperamos expectantes tu segunda venida también Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, amén mis hermanos Dios les bendiga que tengan una bendecida noche Y recuerden si tienen que salir Están despedidos Pero también si tienes alguna necesidad Alguna petición de oración Acá están nuestros hermanos Ariel y Maggie, está David, estoy yo Dispuestos y disponibles para orar Y acompañarles en cualquier necesidad Que pudieran estar enfrentando Dios les bendiga, buenas noches